0: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy de nuevo. Y bueno, pues hoy les voy a platicar de todo lo que sucedió alrededor de la intempestiva llegada de Diego. Y hablando de Diego, aquí está conmigo. Entonces, si escuchan ruidos de juguetes o de bebé, es porque está siendo parte del podcast del día de hoy. Bueno, pues mi fecha probable de parto era el 22 de octubre. Entonces, cuando llegó septiembre, pues obviamente ya me empecé a poner yo más nerviosa de que pues ya, ahora sí ya venía el bebé y ya se estaba acabando la parte del embarazo, ¿no? Y yo soy del tipo de personas que necesitan saber absolutamente todo lo posible sobre lo que viene. Entonces yo quería saber... ¿Cómo era un parto natural? ¿Cómo era una cesárea? ¿Cómo era el epidural? Todo así. Yo quería ver todo el proceso, aunque obviamente pues cada parto es diferente y no era como que ya iba yo a saber exactamente cómo iba a ser el mío, pues sí quería darme una idea. Entonces obviamente empecé a ver videos en YouTube de mil mujeres que daban su historia de parto y... Y yo podía ver así como, bueno, que se graban, yo no sé cómo lo hacen, pero que se graban durante todo el proceso y ya más o menos pues para ir viendo, ¿no? Cómo eran las contracciones y cómo era la llegada al hospital y el parto y demás y darme una idea. Y también videos de de ginecólogos, doctores que hablaban de igual de cómo son los partos, de la anestesia, de mil cosas. Eh, Videos de cómo es la epidural, cómo te la ponen, eh, etcétera, etcétera. O sea, yo quería así como todos los detalles pero también obviamente sabía que teníamos que tomar algún curso o algo ferillo con gente ya experta que realmente nos explicara bien pues cómo iba a ser el proceso y pues estar preparados los dos. Entonces eh, nos inscribí a un curso las primeras dos semanas de septiembre, que era en línea porque pues, por la pandemia no estaban dando lo presencial y eran dos sábados. El primero era todo lo relacionado con el parto y el segundo era todo lo relacionado ya con, Llegar con el bebé a tu casa, ¿no? Pero obviamente en ese momento a mí me interesaba saber del parto. Y era como mi principal enfoque. Y la verdad es que fue una gran idea tomar esas clases. No sé si en México es igual de popular el tomar cursos psicoprofilácticos o de preparación para el parto. Pero sí es algo que se los recomiendo muchísimo para las mamás que están esperando bebés, te abre un buen los ojos, la verdad es que es súper interesante todo lo que te enseñan y lo que a mí me gustó mucho es que pues tienen un enfoque muy de confiar en tu cuerpo y dejar que tu cuerpo haga lo que tiene que hacer y aunque no es como que sataniza ninguna cosa, ¿no? o te... Eh, hacen sentir mal de si quieres tomar ponerte la epidural o si quieres tener una cesárea o lo que sea, si sí te dan como toda la información alrededor de, ¿no? de, de ciertas decisiones que tú tomas y eso cómo afecta el proceso. Y también te hacen saber cómo es el proceso si tú lo dejas avanzar naturalmente. Entonces eso para mí fue como muy revelador. La verdad es que yo no... Pues, o sea, obviamente que sí sabes que... El cuerpo de la mujer está diseñado para tener un bebé, pero nunca te imaginas a qué grado, ¿no? Y todo lo que realmente el cuerpo puede hacer. Y entonces, pues, yo ya tomando estos cursos y escuchando, pues, cómo es el proceso y el cuerpo que va liberando ciertas hormonas para ayudarte con el dolor y etcétera, etcétera. Y cómo ciertas decisiones que vas tomando, ya sea la epidural o ya sea otras intervenciones, cómo van afectando estos procesos, pues, te dan la verdad todas las herramientas para tomar una decisión informada sea la que sea la decisión que deseas tomar tienes como todas las bases entonces realmente después de tomar estos cursos yo me sentía mucho más informada mucho más preparada así si no les voy a decir que ya me sentía tranquila y sin miedo pues no pero sí me sentía que al menos ya sabía qué era lo que iba a pasar en mi cuerpo y qué era lo que mi cuerpo iba a hacer solo ¿no? y Dentro de este curso nos dijeron que, eh, bueno, aquí, al menos aquí en Canadá, te, tienes que llegar al hospital o te dejan entrar al hospital hasta que tienes 4 centímetros de dilatación. Porque de 1 a 4 centímetros o a 5 centímetros, una cosa así, eh, es lo que se considera como la etapa temprana de, del trabajo de parto. Y esto puede durar desde horas hasta días, ¿no? Entonces, obviamente, pues no te pueden tener en el hospital ahí a ver cuánto, Tiempo, pero a partir de las 5 centímetros ya todo empieza a progresar mucho más rápido y ya se considera como ya el trabajo de parto activo. Entonces, eh, por ese mismo motivo, aquí en Canadá las dulas son muy populares, pero pues, pues yo sí había escuchado más o menos la palabra dula, pero no tenía ni idea de qué significaba, ¿no? Y ahí en el curso nos dijeron, bueno, pues si les interesa, aquí pueden buscar dulas y pues sí es recomendable que tengan una, pero pues no es a fuerza. Y entonces, este, siendo que pues ya ahora yo sabía que iba a tener que empezar mi trabajo de parto en mi casa sola, bueno, con FER, pero pues podían ser horas o podían ser días, este, dije, bueno, tal vez no sería una mala idea investigar qué es esto de la dula. Y entonces estaba yo en, bueno, estoy en una página de Facebook de mamás que viven en la zona donde yo vivo. Y ahí pregunté, oigan, pues yo soy de México, la verdad es que allá no es como tan común tener dulas, pero veo que aquí sí, y quería preguntarles, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí vale la pena tener una dula? Y la respuesta unánime fue, sí, tener una dula. Y entre esas respuestas, una dula de la zona me contestó y... Me dijo, mira, yo soy Dula, si quieres yo puedo platicar contigo, hacemos una videollamada, te cuento qué es lo que hacemos, para que pues tú puedas decidir si te interesa o no contratar a una. Y dije, ah, pues muy interesante, claro, vamos a platicar. Y ya como al día siguiente o dos días después tuvimos la videollamada y yo estaba como un poco preocupada o renuente a tener una dula, o sea, como lo que me ponía en duda un poco era que yo sentía que igual iba a ser incómodo tener una persona extraña, externa en el proceso, no como que algo tan íntimo en cierta forma, este, pues como que no, no sabía si quería tener a alguien externo y si él que hubiera alguien extraño, iba a afectar como la dinámica que podíamos tener Fer y yo, si Fer se iba a sentir incómodo, no iba a poder como ser el mismo en cierta forma, o si esta persona iba a querer como tomar las riendas y no dejarnos ser. Pero ya platicando con la dula, ella me dijo que, que pues está ahí como para, bueno, para los que no saben, como yo no sabía que es una dula, pues es como una persona que te coachea y que te ayuda durante todo el, proceso, del trabajo de parto, está contigo en el parto y también está después. Y algunas dulas también te dan seguimiento posparto y demás. No son alguien que tenga como un entrenamiento médico, que puedan realmente intervenir o ellos eh, ayudarte con el parto, o sea, eh, ellos ser los responsables, pero sí eh, tienen todo el entrenamiento y la certificación para ayudarte como, pues sí, como un coach, ¿no? Entonces ella me dijo que básicamente esto era lo que hacía, y que ella pues, tenía muchísimas herramientas, información y técnicas y demás como para ayudarme con el dolor y ayudar a que progresara el, el parto y todo, pero que al final pues, lo que a ella le importaba era que Fernando y yo tuviéramos la experiencia que nosotros quisiéramos, que si ella veía que nosotros como que ya aprendíamos las técnicas que ella nos dijera y estábamos bien, nosotros dos haciéndolo, entonces ella iba a estar como a, a un lado, ahí para, para lo que se nos ofreciera, pero dejando que nosotros eh, hiciéramos como nuestra propia experiencia solitos y, y, y ella cuidándonos, ¿no? Y cuidándonos tanto en nuestro proceso solos en la casa como en el hospital, eh, cuidando que, que nosotros tuviéramos toda la información necesaria, que, la, que en el hospital se respetaran nuestras decisiones y todo, y ver que llegara el bebé bien y dejarnos bien ya como nueva familia. Entonces, obviamente me encantó lo que me dijo y yo así, sí, sí, ya, la quiero contratar. Pero, pues, también obviamente era una inversión. Y aunque, pues, sí teníamos o tenemos la ventaja de que con el seguro médico de aquí, del gobierno de Canadá, pues, realmente no pagamos nada del parto, pues, sí era un un buen gasto contratar a la dula, ¿no? Entonces, cuando llegó Fer del trabajo, le dije, oye, pues, con... Me me tuve una cita con la Dula y pues me encantó lo que me dijo, la verdad es que sí me gustaría, pero pues quiero que tú me digas porque yo no quiero hacer nada que uno te incomode o que pueda pues a lo mejor modificar la experiencia que tengamos y y pues también honestamente pues no sé si si, si podemos... Eh, pagarlo, ¿no? Y Fer, siendo el gran esposo que es, me dijo, no, pues tú vas a ser la que dé a luz y yo quiero que tú estés lo más cómoda y segura posible. Entonces, si tú quieres una dula, contratamos una dula. Y inmediatamente le escribí a la dula, a Nikki se llama, y pues dice, sí, te queremos contratar. Y ya me dijo, no, perfecto, qué bueno, muchas gracias. Y pues, entonces vamos a tener dos reuniones. Una por videollamada, como la que tuve contigo, pero para conocer a tu esposo, para que platiquemos más o menos de qué es lo que va a pasar, cómo se van a ir dando las cosas más o menos y demás. Y después voy a su casa en la siguiente cita y ya les enseño pues diferentes posiciones y de de las técnicas que yo manejo y las herramientas que utilizamos y para, para como practicar un poco Y ya la siguiente pues será cuando ya estés en trabajo de parto y ya vaya a venir el bebé. Bueno, pues ya, yo ya tenía una palomita en mi lista de cosas por hacer. Y ya, eh, aquí ya era la segunda semana de septiembre. Yo ya había acordado con mi trabajo que ahí iba a ser cuando yo me fuera de incapacidad. eh, Para tener yo un mes de descansar, de ya poderme enfocar a, al bebé y a, y a tener sus cosas listas y demás. También mis papás llegaban a finales de septiembre, entonces para para poder estar con ellos, disfrutar ahí eh, ese tiempo, pues, pa, uno para verlos, porque teníamos más de un año sin vernos y no me habían visto embarazada ni nada, entonces para disfrutarlos también a ellos. Ya habíamos organizado el baby shower eh, Para la segunda semana de octubre. Que ya estuvieran ellos aquí. Ya tenía yo mi lista de regalos. Todo. Ya tenía yo todas mis semanas. Desde el mediados de septiembre hasta el 22 de octubre. Pensadas perfectamente. Y bueno. Entonces ya. eh, Ahí por mediados de septiembre. Tuvimos la videollamada con Nicky Ya Fernando y yo. La conoció Fer. Le cayó perfecto. Y ya quedamos. No, pues perfecto. Entonces la próxima semana. Este. Nos vemos. Eh, Para la cita que ya voy a ir yo en persona. Era creo que como el 30 de septiembre. Y ya, felices. Entonces, ya ese fin de semana, que era el 24, llegaron mis papás. Pues obviamente todos felices de vernos al fin. Mi mamá al fin ya viendo me embarazada. Y pues también como mis papás estaban mudando, pues obviamente los acompañamos a comprar muebles y demás. Y como buenos abuelos, luego luego fueron a comprarnos una carreola. Y bueno, yo ya estaba imaginándome mis días ya sin trabajar, con mis papás, del Tingo al Tango, comprando todo lo que se necesitara para el bebé, ¿no? Pero extrañamente justo a las últimas dos semanas de septiembre yo empecé a tener muchas como alergias y síntomas de gripa y ya para el último mes de embarazo yo estaba teniendo citas con el doctor cada semana. Pero pues obviamente en una clínica que se especializa en embarazo, no te dejan ir si tienes el menor síntoma de gripa ahorita con el COVID, y pues a cada rato me decían, no, si tienes síntomas tienes que ir a hacerte la prueba de COVID, y ya que salga negativa entonces ya puedes reagendar. Entonces, pues justo el viernes 23 me hicieron cancelar porque tenía síntomas de alergia, tuve que irme a hacer la prueba de COVID ya salió negativa, ya pude reagendar para el lunes que seguía Fui, ya me checaron, todo se veía bien, y ya ese viernes, que era primero, tenía mi siguiente cita. Y entonces, el miércoles, intermedio entre esas dos citas, era cuando tenía mi cita con Nikki que iba a venir a la casa, pero justo otra vez empecé a tener síntomas de alergia y de gripa y demás. Entonces le dije, mira, tú que trabajas con mujeres embarazadas y que estás en parto y lo que sea, la verdad no quiero arriesgar que te contagie lo que sé que traigo, entonces mejor, ¿qué te parece si posponemos nuestra reunión? Y me dijo, no, pues sí, muchas gracias, mejor vamos a posponerla y la próxima semana nos vemos. Al fin todavía quedaban cuatro semanas para la llegada de Diego. Y yo, bueno, sí, perfecto, muchas gracias, Así así dejamos y obviamente como tenía mis síntomas de nuevo pues llamé a mi clínica al día siguiente que era jueves y les dije oigan tengo síntomas de alergia otra vez y me dijeron pues tienes que ir a hacerte la prueba otra vez o como ya te lo hiciste la semana pasada pues si quieres nada más espérate a que se te quiten los síntomas y ya que se te quiten los síntomas puedes venir a, a tu de consulta pero pues la verdad es que llevaba dos semanas con síntomas entonces dije no pues mejor me voy a ir a hacer la prueba y pues ya eh, ese jueves en la noche Me sentía que me dolía muchísimo la espalda baja. Y yo pensé que había sido, pues, de haber estado sentada mucho tiempo o de haber estado limpiando la casa, cualquier cosa. Y me acuerdo que le dije a Fer... Oye, me duele un buen la espalda, ¿me puedes, por favor, ayudar, sóbame? Pero así como nunca me dolía. Y Fernando pues dándome así como con un rodillito en la espalda baja y yo ya me había comprado ya Fer una de esas como pelotas de ejercicio, entonces ahí estaba yo rebotando en mi pelota porque no me acomodaba y... total. Ya, se me pasó. Y el día siguiente viernes dije, bueno, pues ya voy a irme a hacer la famosa prueba, que la verdad no quería porque el centro de, de prue- prueba que me queda cerca está como a una hora en camión. Pero dije, bueno, ni modo, tengo que ir. Entonces este me fui y en el camión me empecé a sentir como rara, como que me venía un tipo cólico raro como en la espalda baja y un poquito en como en el vientre y como que se me iba, pero muy leve, nada así como muy grave ni nada y pues no, como que dije, ay qué raro, quién sabe, a lo mejor sigo como cansada y ya, iba yo ahí en mi camión, me voy a hacer la prueba, me vine de regreso pero yo seguía notando que, que de vez en cuando me llegaba esta sensación y se iba y me llegaba y se iba Y conforme fue pasando el día, se empezó a hacer como mucho más, no intenso, pero sí como claro, ¿no? Esa sensación ya era como muy clara, que estaba yendo y viniendo, yendo y viniendo, y sí ya la sentía más. no Era más notoria. Entonces, Fernando estaba trabajando, entonces le mandé un mensaje así de, oye, creo que tal vez estoy teniendo contracciones. Y al segundo me marcó y me dijo, ¿Qué? ¿Cómo que estás teniendo contracciones? Y yo, bueno, o sea, no te apaniques, no estoy segura. Y la verdad, no creo ni siquiera que sean contracciones, porque pues falta casi un mes para que llegue Diego. O sea, seguramente, o sea, pues es otra cosa, o a lo mejor son las famosas contracciones falsas o Braxton Hicks, que les llaman, que pues es nada más como tu cuerpo empezando a entrenarse para las contracciones de verdad, pero no significa nada, ¿no? Le dije, la verdad, no creo que sea nada, pero pues te quiero decir. Y me dijo, no, 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 ¿cómo crees? Bueno, este, avísale a Niki, pregúntale ella qué opina y a, avísale a tu mamá. Y yo, no, ¿cómo lo voy a decir a mi mamá? Que tengo contracciones, nada más se va a preocupar y esto no es nada. Y me dijo, bueno, pero por si acaso. Y yo, bueno, okay, okay. Entonces le, le hablé a mi mamá y le dijo, oye, mamá, no se apanique ni nada, pero estoy empezando a sentir como contracciones, la verdad, no creo que sea... Nada serio, pero bueno, para que sepan, ¿no? Y ya yo los mantengo informados. Y ya mi mamá, ok, ok, bueno, aquí estamos al pendiente. Y le escribí a Nikki Y fue muy gracioso porque cuando le cancelé la, la cita, que me dijo que la pospusiéramos, me dijo, cualquier día la podemos posponer. Eh, solo no puedo el viernes porque es mi cumpleaños y voy a tener una cena. Claro, por supuesto que tenía yo que empezar con estas cosas el viernes, ¿verdad? Entonces le escribo a Nikki Y ya le conté lo que estaba sintiendo. Le dije, ¿tú qué opinas, Nikki? Y me dijo, uy, pues, o sea, podrían ser Braxton Hicks, pero pues también igual podría ser trabajo de parto, porque ya estás a 37 semanas, ya se considera que tu bebé ya llegó a término, aunque sería todavía como del límite de que fuera prematuro, pero pues ya pueden hacer, ¿no? Me dijo, pero pues sigue monitoreando y yo voy a estar al pendiente. Ya me voy a considerar que estoy como on call y... Y ya voy a estar al pendiente de ti cualquier cosa, ¿no? Y yo, ok, ni que bueno, espero no tenerte que hablar hoy porque es tu cumpleaños. Y este, y, y total que pues ya, eh, como siguieron las contracciones, yo me puse a pensar, bueno, ok, si fueran contracciones de verdad, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y entonces lo que pasó fue que entré en pánico porque me di cuenta que no tenía nada hecho. Porque como yo consideraba que todavía tenía tiempo, ni siquiera había hecho mi maleta para el hospital. No teníamos pañales, no teníamos cobijas, no teníamos nada. Yo de pues pura buena suerte en el mismo grupo este de Facebook me habían pasado bastante ropa de como segunda mano. Que pues como la, los bebés las dejan básicamente nuevas, pues te regalan ropa... Súper buena. Y también, pues, habíamos tenido la suerte que durante el gender reveal de Diego, nuestros amigos también se lucieron y nos dieron muchos regalos súper útiles. Y los padrinos de Diego, gracias a Dios, de verdad, nos regalaron un Moisés y la tinita para bañarlo. Y hasta me acuerdo que yo pensé, ay, están muy... O sea, pues, estos regalos son como de baby shower, ¿no? La verdad, yo dije, ay, se lucieron. Pero... Díjole, de verdad que Dios nos ayudó porque si no, no hubiéramos tenido ni dónde dormir a Diego para ese momento. O sea, no teníamos nada. Entonces, dándome cuenta de esta situación, obviamente pues dije, Dios mío, no, es que si esto sí es de verdad, ya valió esto porque no hay nada. Entonces, en mi pánico decidí por qué no voy a lavar toda la ropa porque pues obviamente era ropa regalada que nunca me di el tiempo de lavar o no me había dado tiempo de lavar hasta el momento y dije voy a lavar todo. Sin importarme si era de recién nacido o de un año, eché todo a lavar, todo en mi pánico y al mismo tiempo con contracciones, ¿no? y tratando de pensar qué necesitamos, qué necesitamos, y ya llegó Fer y me dijo, pues, ¿cómo vas? Y yo, no, pues, sí, sigo teniendo contracciones, este no se me quita, no baja, pero no tenemos nada, y ahora ya es el pánico y el estrés, y Fer, no, sí, yo también estaba pensando que, que no tenemos ni siquiera las cosas del hospital, entonces me voy a ir al súper, pues, a comprar pañales y a comprar cosas para nosotros, hazme una lista de qué necesitamos, y, y voy, y le dije, no, ¿cuál vas? Voy contigo. Y Fer, ¿no? ¿cómo vas a ir al súper con contracciones? Y le digo, no me quiero quedar sola ni un minuto más aquí con contracciones, entonces voy contigo. Y ahí vamos, el súper está a una cuadra de nuestra casa, no fue como gran problema, pero pues ahí vamos caminando por la calle y yo haciendo pausas cada 10 minutos o menos. Y así de, ay, contracción, contracción, espérame, espérame. Ok, ya. Y ahí seguíamos caminando y yo con contracciones y a ver, agarra pañales y agarra, este, pues, ya sabes de lo que te van diciendo, ¿no? De, ¿qué trae al hospital? Pues unos jugos y snacks o cosas así porque, pues, no sabes cuánto tiempo se va a tardar el proceso. Entonces, pues, para que estés, aunque a la persona que está... Eh, a la mamá sí le dan de comer eventualmente, pues no mientras estás en trabajo de parto, no te llevan comida. Entonces, pues teníamos que lle- ver llevarnos cosas desde ahí y pues ahí me entre pensando y con contracciones y como pudimos, compramos lo que creímos que íbamos a necesitar, compramos una pasta para cenar y ya nos regresamos a la casa. Yo seguí lavando ropa y secando ropa y doblando ropa. O sea, completamente inútiles mis esfuerzos y Fernando se concentró en preparar nuestras maletas del hospital, bueno nuestra maletita y total que siguieron las contracciones, llegó como la una o dos de la mañana y le dije a Fer, Fer creo que esto sí es en serio, creo que este bebé sí va a venir y creo que es momento de hablarle a Nikki. Entonces Feria le marcó a Nikki y le dijo, "Oye Nikki, pues sí seguimos con correcciones, están ya bastante fuertes y ahora sí ya necesitamos que vengas." Y así, al, como a los 10 minutos, Nikki ya estaba en nuestra casa y pues empezamos a tratar ya la situación como si fuera pues trabajo de parto y ya Nikki me empezó a preguntar qué era lo que sentía, qué tan seguido lo sentía y le empecé a contar y me dijo, "Pues sí suena que sí es." Entonces, pues Ya conforme iba pasando el tiempo, ella empezó como a ayudarnos a que yo me fuera poniendo en diferentes posiciones. Empezó a sacar todas sus herramientas y técnicas y trucos para ayudarme con el dolor. Y pues así empezaron a pasar las horas y ya como para las 4 o 5 de la mañana yo ya sentía mucho dolor. Entonces le dije a Fer, yo creo que ya aquí tal vez ya podríamos ir al hospital, ¿no? Y entonces en el hospital te dan un como lineamiento que te dice, ¿cómo saber si ya puedes ir? Entonces, eh, me parece que era así como de que tenías que tener contracciones cada cinco minutos, la contracción tenía que durar un minuto y eso debía haber estado eh, pasando como por una hora. Entonces, ya que se cumplieron, bueno, obviamente bajamos una aplicación que era para... Pues ir haciendo como un récord de tus eh, contracciones, ¿no? Y entonces le ponías, bueno, obviamente todo esto lo hizo Fer porque pues yo no tenía ni cabeza, pero entonces Fer iba poniendo ya empezó una contracción y entonces contaba el tiempo y la paraba. Y así, y te va generando como la secuencia. Entonces ya nos iba diciendo, no, pues ya están las contracciones, ya están cada 10 minutos y duran 30 segundos, duran tanto, tanto, tanto. Y ya que se empezó a ver como una secuencia de que eran cada 5 minutos y dura, estaban durando ya un minuto y que ya era bastante el tiempo que estaban así. Entonces ya fue, Diki nos dijo, bueno, pues si quieren marquen, vamos a ver si ya, ya nos admitirían. Porque aparte, pues sin coche teníamos que pedir un taxi ir y que nos regresaran pues no y con contracciones no era la opción entonces ya marcó fer y, y ya le empezaron a preguntar ok a ver entonces eh, cada cuánto están las contracciones no pues cada cinco minutos y cuánto duran no pues un minuto y ya se le rompió la fuente no ah entonces seguramente que no la vamos a admitir si quieren, pues pueden venir y le podemos dar algo para el dolor, pero, pero no, pues se van a tener que regresar a su casa. Y entonces ya me dice Fer, pues dicen esto, ¿qué opinas? Y yo, no, gracias. No voy a ir nada más a que me den algo para el dolor. O sea, va a ser más show y no, ni siquiera quiero pensar en moverme para tenerme que regresar. Mejor me quedo aquí en mi casita, cómoda. No, ni modo, ya, me, me aguanto, me aguanto. Y pues así seguimos. Dio la mañana... Niki nos hizo de desayunar. Y, y pues la verdad es que, o sea, ella estaba súper al pendiente. O sea, independientemente de que estaba ahí coachándonos para el dolor, también estaba súper al pendiente de nosotros y asegurándose que estuviéramos comiendo, que estuviéramos tomando agua. O sea, mi hija me decía, toma agua, toma agua. Porque pues también eso te ayuda, ¿no? Con el dolor y con el proceso. Entonces, yo no sé qué hubiéramos hecho sin ella, de verdad. Conforme avance esta narración, más lo entenderán. Pero... Pero pues sí, estuvo súper al pendiente. Y pues para este momento obviamente ya mis papás, eh, bueno, me estaban escribiendo a mí, pero yo ni estaba viendo. Entonces se comunicaron con Fer y pues ya le preguntaron qué está pasando, en qué van, cómo van. Y pues Fer ya les dijo que pues sí, parecía que eran contracciones de verdad. Y que pues llevábamos ya toda la noche en trabajo de parto y que ya estaba ahí la dula y todo. Y obviamente mis papás pues estaban súper... ...preocupados y querían estar ahí... ...pero pues no estábamos en la casa... ...no estábamos en el hospital... ...no sabían qué hacer... ...y pues Feria me dice así como... ...pues tus papás quieren venir... ...y yo la verdad es que no sabía... ...si quería que mis papás estuvieran... ...porque pues yo sé que se iban... ...o sea yo sabía que se iban a preocupar... ...porque al final... ...realmente o sea... El un, ...los únicos procesos de parto... ...que habíamos realmente vivido de cerca... ...eran los de mi hermana... ...y por diferentes circunstancias... La, sus dos embarazos fueron cesáreas programadas entonces nunca habíamos pasado por este proceso de el trabajo de parto y las contracciones y demás y menos fuera de un hospital entonces yo sabía que se iban a preocupar y mi papá se preocupa hasta si tengo gripa, el pobrecito ya me quiere llevar al hospital, entonces yo dije no, no, es que que vengan y me escuchen tener contracciones o me vean, no sé cómo lo van a tomar, pero al mismo tiempo pues yo entendía que estaban desesperados en su casa sin saber qué estaba pasando, y pues ya le dije a Fer, ok, bueno, pues, pues sí, que vengan, ¿no? Pero yo también, al mismo tiempo ya sentía que entre Niki, Fer y yo ya teníamos un ritmo y un como entendimiento, y ya éramos como trabajo en equipo, o sea, yo decía contracción y Niki y Fer inmediatamente se ponían en posición y empezaban a hacerme presión en diferentes lados y ya así era un gran equipo, y la verdad es que, o sea, Niki es se pasó toda esa noche durmiendo en el suelo junto a nuestra cama y les digo, cada cinco minutos era una contracción y cada cinco minutos todos ayudándome y así fue entonces, como que también no quería que se rompiera ese esa energía y esa burbuja de ya comunicación casi implícita entre los tres no pero bueno, también pues al mismo tiempo como que sí quería que que mis papás no estuvieran con el pendiente sobre todo y pues ya, les dijo Fer, ok, sí, no, pues vengan. Entonces ya aprovechando que mis papás llegaron, Nikki se tomó un break, se fue a descansar tantito, a desayunar y demás. Y ya mi mamá se quedó conmigo y ya Fer ya sabía qué hacer. Entonces entre Nikki y Fer este eh, le explicaron a mi mamá cómo ayudarme. Pero pues obviamente mis papás estaban súper nerviosos, súper preocupados, preocupados de que no, pues como no estaba en un hospital, no había nadie monitoreando al bebé, que estuviera bien y todo. Y pues yo ya había puesto mi confianza ciega en Nikki y como ya había tomado mi curso, como que ya sabía que no me debía preocupar. Y Nikki a cada rato me preguntaba si sentía que el bebé se estaba moviendo, eh, como que ella ya, ya sabía qué señales buscar para saber que todo estaba bien con el bebé. Entonces yo estaba muy tranquila, pero mi mamá obviamente no sabía nada de esto y estaba súper preocupada. Y pues mis papás que no hablan tanto inglés, y Nikki que no hablaba español. Como pudieron, se dieron a entender y Nikki medio los quiso, los pues trató de explicar que todo era normal, que no se preocuparan, que todo iba bien, pero al mismo tiempo, pues mi mamá. Súper preocupada, tratando de hablar con doctores en México. Mi hermana también, queriendo que yo le preguntara a mil personas si, si estaba bien lo que estábamos haciendo y demás. Y yo así de, ya déjenme con mi proceso, no me molesten ahorita. Yo estoy bien, ya saben. Eh, fue como un, una colisión de culturas y de costumbres. Y fue, fue muy raro. Y al mismo tiempo yo no tenía ni cabeza de en ese momento de abogar por lo que yo estaba haciendo, ¿no? Era como de... Solo déjenme, (risa) muy complicado, pero, pero bueno, pues ahí, ahí estuvimos mis papás, pues básicamente los pobres nada más estuvieron aquí en la sala de mi casa, en lo que yo estaba en mi cuarto con contracciones, mi mamá estuvo un rato conmigo ayudándome, pero al mismo tiempo, pues, no sabía ni qué hacer y, y, y con su preocupación, creo que fue muy estresante, pero, pero bueno, pues ya al menos estuvieron aquí y me vieron que estaba bien dentro de lo que cabe, y ya después se fueron y Nikki regresó a las pocas horas y, y ya se siguió con nosotros. Y bueno, pues ya para esto ya llevábamos más de 24 horas en trabajo de parto. Y no se veía que esto fuera avanzando más, ¿no? Ya no se había roto la fuente, las contracciones seguían igual. Y entonces Nikki me dice, ¿sabes qué? Creo que este bebé está chueco. Está encajado en tu espalda y por eso no está bajando. Entonces vamos a tener que hacer todo un nuevo plan. Pero esa ya será historia para la siguiente semana porque ya este episodio ya estuvo suficientemente largo, amigos. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí otra vez. Y nos vemos la próxima semana para el final de la historia de la llegada de Diego.